0: Nas Trajetórias do Simbiose. Tudo sobre o Simbiose Trajetórias, projeto integrante do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos do CNPQ. construção de projetos científicos nasce da necessidade de criar conhecimento novo que possibilite um olhar não só sobre problemas ambientais e de saúde, quanto também para uma lacuna do conhecimento que impossibilite a reflexão de novas maneiras para resolver esses problemas. O Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos do CNPq foi criado a partir da necessidade de integrar informações de diferentes disciplinas para gerar conhecimento novo e relevante do ponto de vista científico e social. O projeto Simbiose Trajetórias é parte integrante desse centro que segue em sintonia com o modelo de ciência de síntese internacional. Para explicar melhor sobre o simbiose trajetórias, hoje a pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do projeto, a doutora Cláudia Codesso, vai conversar comigo e vamos responder as cinco dúvidas mais frequentes sobre o simbiose. Olá, doutora Cláudia. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. As pessoas ficam em dúvida né, sobre o simbiose, são muitos saberes unidos ali realmente para chegar a soluções, e a principal dúvida é sobre o que é, do que se trata o simbiose-trajetórias. Bom,
1: o né, simbiose-trajetórias surgiu de uma iniciativa do próprio CNPq, né, Centro Nacional de Pesquisas do Brasil, que é, promoveu a realização de centros de síntese, projetos de síntese dentro de um centro. O Trajetórias né, é um desses projetos que foi contemplado e ele representa uma iniciativa de várias instituições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em busca de uma síntese científica. E aí precisaria explicar o que é uma síntese científica, né? É, que é Basicamente, a busca de juntar conhecimentos né, que são desenvolvidos em campos diferentes da, da ciência para encontrar soluções para grandes problemas da humanidade. Por exemplo, quais são os grandes problemas da humanidade atualmente? Seriam a questão das mudanças climáticas, da, das mudanças ambientais que estão tá levando a perdas de biodiversidade, a ocorrência dessas pandemias a poluição, né, todos esses processos que afetam a todos nós e que são muito difíceis e muito complexos e que exigem muitos é, muitas olhares diferentes para a gente conseguir entender.
0: De maneira rápida, doutora Cláudia, a gente consegue explicar o que que é esse conceito de síntese? Sim, é claro, é,
1: a síntese, a palavra síntese significa colocar junto, né, juntar. Então, na, na ciência, né, nós temos as várias disciplinas, muitas vezes várias disciplinas estudando o mesmo é, organismo, o mesmo ser, o mesmo problema. Né? Então, por exemplo, o ser humano, o né? um organismo humano. Nós temos aqueles que estudam a anatomia, a fisiologia, a nutrição, é, a questão da doença tem vários olhares diferentes, né, do mesmo jeito para o mundo, né, o um local onde a gente vive, o nosso planeta. Tem gente que está estudando a parte geológica, a parte biológica, Sim. a parte climática. Então, assim, é a integração dessa, a síntese significa a gente olhar, juntar né? esses conhecimentos de separados, foram criados separados e juntar para tentar encontrar solução para problemas
0: que são importantes. Ótimo, essa não era nenhuma pergunta do nosso roteiro, <risos> mas achei importante okay. a gente aproveitar e destacar, né, para esclarecer, porque realmente as pessoas ficam em dúvida. E por conta desse objetivo é, de unir diversas áreas de conhecimento, é, nós também decidimos Os pesquisadores Toda, toda a equipe envolvida né, Numa mudança de nome do projeto Vamos falar um pouquinho sobre isso Sobre em que O Trajetórias foi inspirado Todo o conceito desenvolvido
1: Sim é, Por que esse nome Trajetórias? Né? É, trajetória né, É uma, um termo que surgiu Dentro da, da Teoria de um economista Que estuda muito a Amazônia que é o Dr. Francisco Costa. E ele vê na Amazônia, no desenvolvimento da Amazônia, uma série de trajetórias tecnológicas. O que significa isso? Significa que, conforme o ser humano, né, ao longo dos tempos, foi ocupando aquele espaço e interagindo com aquela natureza, ele foi desenvolvendo formas diferentes de viver. Então, tem desde as trajetórias dos indígenas, né, que tem um processo de em relação com a natureza distinto, até, por exemplo, os extrativistas e as populações que vieram, por exemplo, com a extração da borracha. E tem também, por exemplo, no outro extremo, o, a, essas as formas de produção de soja, de gado em larga escala, né, dessas grandes indústrias que usam, e se relacionam com a natureza de forma distinta. Então, a trajetória tecnológica, segundo o professor Francisco Costa, representa essas diferentes maneiras de olhar a natureza, interagir e viver com a natureza, ou dar natureza. E o que o nosso projeto faz, projeto Trajetórias, é expandir essa teoria, fazer dialogar a teoria do professor Francisco com outras dimensões da vida na Amazônia. Então, tem a dimensão da ecologia, né? como que essas trajetórias tecnológicas se relacionam com trajetórias ambientais, de perda de biodiversidade, de mudança de conformação da paisagem e também com as trajetórias epidemiológicas, da saúde, do humano, das pessoas que moram lá. né? Como é que ao interagir com a natureza de diferentes formas nesses vários caminhos e trajetórias, isso afeta a relação entre o homem e as doenças que ocorrem na região. Né? Então, nós estamos estudando essas diferentes trajetórias, né? o que chamamos de trajetórias epidemiológicas, da saúde, a ambiental,
0: e a, a trajetórias tecnológicas. Essas trajetórias tecnológicas são observadas a partir de algumas áreas específicas na Amazônia, né? Essas áreas específicas, acho que vale a gente destacar, né, doutora, também falar um pouquinho delas, né?
1: Sim, é importante destacar, inclusive, é, o que eu não, não mencionei, né, que o objetivo da, desse projeto, trajetórias, dessa síntese, é de buscar soluções diferentes para o futuro da Amazônia, pensando tanto na questão da vida daqueles que vivem lá, né, dos que é, necessitam interagir com a Amazônia, com aquele ambiente para tirar o seu sustento e viver, como também é, do ponto de vista do mundo todo que necessita da Amazônia e dos serviços ecossistêmicos que ela gera, né, que permite a vida numa escala maior. Então, por exemplo, é, a umidade da Amazônia é que garante a produção de alimentos na região sudeste ou na região sul. Né? Então, preservar a Amazônia é importante tanto para quem mora lá, quanto para o mundo todo, para todos os brasileiros e o mundo todo. Nós é, estamos focando o nosso estudo em duas regiões específicas, duas áreas específicas dentro da região amazônica. Uma fica no Acre, na região do Alto Juruá que é uma área de, ainda muito preservada em termos ambientais, que tem uma diversidade também sociocultural muito grande, muitas populações indígenas, tradicionais, ribeirinhas, e que é, está num processo de transformação com a entrada de novos atores sociais, né? que são em novas formas de produção, que vem a produção da piscicultura, tem a produção é, de gado, e isso modifica a paisagem, modifica a relação que as pessoas da paisagem com impacto tanto na questão ambiental quanto na questão da saúde e esses processos né, de mudança da paisagem e a mudança ambiental e da saúde elas são umas afeta a outra né? tem vários mecanismos de de retroalimentação, Sim. e por isso é que é necessário estudar isso nessa região, entender esse processo melhor. A outra região de interesse nosso é em Bocajuba, no Pará, que é uma área de produção de açaí, aonde você tem diferentes formas de produção de açaí, ocupando o espaço, desde a mais tradicional até aquela mais mecanizada. E essas diferentes formas de produção estão associadas a formas de vida humana diferentes, ambientes diferentes e também riscos epidemiológicos distintos, exposição a diferentes parasitas e diferentes riscos de saúde.
0: Eu acho que que vale, além dessa relevância de estudar áreas importantes da Amazônia também. Acho que uma outra coisa extremamente importante, que eu acho que a gente acaba tendo uma responsabilidade, né, os participantes aí do projeto, é o fato de ser o primeiro centro de síntese aqui no Brasil. Né? Já temos aí é, é, informações desse tipo de ação em outras partes do mundo, no Canadá, Reino Unido, na França, e é o primeiro aqui. Então, assim, o Brasil tem feito essa, essa iniciativa, tem desenvolvido de acordo com o que tem acontecido ao redor do mundo, mas também tem uma preocupação da gente fazer com as características nossas aqui do Brasil, olhar para os nossos problemas. Mas vocês também, os pesquisadores envolvidos, todos envolvidos nesse projeto, pelo menos a grande parte deles, acabaram tendo uma experiência internacional também. Também. Sim,
1: sim. É uma questão muito importante isso da, da, do centro de síntese brasileiro, né? Porque nós temos no Brasil, talvez não seja de conhecimento de todos, mas nós temos uma ciência bem madura, um corpo de pesquisadores e de conhecimento que é bem maduro e é reconhecido internacionalmente, né? Então, nós, enquanto pesquisadores brasileiros, temos interação não só dentro do país, mas o fora, né, participamos dessa comunidade internacional de uma maneira bastante intensa. E o Centro de Síntese Brasileiro, ele acontece num momento muito importante, né, quando realmente é, estamos precisando de soluções alternativas para lidar com os problemas de perda de biodiversidade, problemas de perda de qualidade ambiental e social, premente, que se vê nos últimos anos. Então ele é muito estratégico, né? é um centro de pensamento estratégico. E e essa interação com os centros internacionais é é fundamental porque o modo de produzir síntese é algo que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo conforme a gente vê outras iniciativas,
0: e experiências no exterior. Sim, e desenvolve, coloca em prática aqui olhando para os nossos problemas, mas também nada a, a, a perder ao que já foi feito no exterior, como é, você bem disse. Nós temos aqui um no Brasil pesquisadores excelentes, reconhecidos internacionalmente, e que de fato é, é, devem ser realmente colocados em destaque aqui no Brasil e para resolver e olhar, achar soluções para os nossos próprios problemas, que são soluções essas que são para os nossos próprios benefícios, no final das contas. Doutora Cláudia, eu quero te agradecer os esclarecimentos para quem está ouvindo a gente, né, porque a dificuldade de entendimento é grande, mas a gente tenta realmente trazer para quem está nos ouvindo informações para que ele consiga compreender o que tem acontecido, todo o trabalho realizado por vocês e, é claro, pelo CNPq, o projeto ele foi agraciado com a chamada pública do CNPq.
1: Sim, sim. É um processo competitivo, né? em que várias pessoas, é, equipes meteram propostas e dessas saíram sete. E dessas sete, é muito interessante porque contempla diversos aspectos. né? Nós temos pesquisadores olhando a questão da, da saúde dos oceanos, brasileiros, a questão das, da saúde das florestas, da, das abelhas, né, da capacidade delas de, de polinização, temos pessoas grupos olhando o cerrado, as savanas. então, dentro desse contexto, não é só um Sim. projeto em si, mas um centro de síntese em que vários projetos podem dialogar e tem dialogado de maneira bem criativa e estimulante.
0: Maravilha! Agradecemos a doutora Cláudia Codesso pela participação e convidamos você, nosso ouvinte, a continuar acompanhando o nosso podcast aqui nas principais plataformas. Todo mês você encontra um episódio novo sobre o projeto Simbiose Trajetórias, que faz parte do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!